0: Ja, lieber Robert, wenn du zu Gast bist, schauen wir uns immer das große Bild an, an den Aktienmärkten Deutschland, Europa und auch USA. Ja, die Märkte, ersten acht Monaten sind bald rum, sind sehr gut gelaufen. Meisten Indizes sind zwischen 10 und 20 Prozent im Plus. Spiegelt das auch die Wahrheit an den Märkten wieder?
1: Der Markt hat immer recht, Lieber Darf, das weißt du doch, das ist die einzige Wahrheit, das Grundgesetz, ja, was immer gilt, definitiv und Analystenmeinung, auch meine, spielt überhaupt keine Rolle, wenn der Markt was anderes haben will. Der Markt hat immer recht. Aber der Markt schaut natürlich auf äh, sicherlich wichtige Dinge. Er schaut natürlich darauf, dass die Inflation ja im Trend schon runterkommt. Das tut natürlich gut. Äh, das äh, sorgt auch dafür, dass, äh, wie ich nach wie vor meine, dass wir in der zweiten äh, Jahreshälfte, da sind wir ja drin zum Ende auch, äh, dass wir dann die Zinssenkungsfantasie spielen. Ich höre natürlich, dass äh, die Notenbänke noch mit martialischem Ton immer noch die Keule, die Anti-Inflationskeule schwingen. Aber ich bin der Meinung, dass wir in den USA keine Zinserhöhung mehr bekommen werden aber natürlich Herr Paul den Teufel tun wird und jetzt schon über Zinssenkungsfantasie irgendwie fabuliert, aber er wird nichts mehr machen. In der Im Euro-Raum könnte ich mir vorstellen, dass wir noch eine Zinserhöhung bekommen und dann aber eigentlich mehr, ja, ich nenne es immer die Verbalerotik der Notenbanker, die dann zwar noch verbal immer noch diese harte Sprache führen, dann aber definitiv dann auch äh, nichts mehr adäquates. Das ist Punkt, Zinserhöhungen nach der letzten Zinserhöhung der EZB machen. Das andere große Thema ist, die ist ja China, das ja in den Seilen hängt, das also Wachstumsprobleme hat. Ähm Zwei Dinge dazu. Ich glaube, dass die Chinesen alles unternehmen werden, um diese Schachte auszuwetzen, die Wirtschaft zu stabilisieren. Was nicht einfach sein wird, aber sie werden also die Breitseiten der Geldpolitik, der Fiskalpolitik nutzen. Aber wenn China natürlich ein Wachstumsproblem hat, hat das natürlich auch den kleinen Vorteil, dass damit natürlich auch die weltweite Nachfrage heruntergeht, damit die Inflationspotenziale auch heruntergehen. Also das kann man durchaus auch positiv sehen.
0: Ja, und du hast die negativen Zahlen schon angesprochen, Inflation und auch die steigenden Zinsen. Was waren denn die Haupttreiber, dass es trotzdem gestiegen ist? Weil wenn die Schwierigkeiten nicht wären, wären wir wahrscheinlich ja noch mehr gestiegen. Was waren die Haupttreiber aus deiner Sicht?
1: Der Zins ist der natürliche Feind der Aktienmärkte, so wie es die Schwiegermutter für den Schwiegersohn ist. Ich habe es einfach jetzt mal gesagt, so, äh, aber wenn eben die Gefahr dann... Insofern gebannt ist, dass man sagen kann, Na ja, es tut ja nicht wirklich weh, weil ja zumindest noch, also für Europa kann man es ganz klar sagen, die Inflationsraten oberhalb der Zinsen liegen. Das heißt, Zinssparen ist in dem Sinne nicht wirklich attraktiv. Das muss man auch immer äh, den deutschen äh, Kunden und Kundinnen definitiv sagen. Äh, die Inflation frisst den Zins auf und wenn wir eben die Zinssenkungsfantasie dann zum Ende des Jahres Spielen und keine Zinserhöhung mehr kommt, dann ist das natürlich mehr als die halbe Miete für die Aktienmärkte, weil die Aktienmärkte eben nicht mehr diesen großen natürlichen Feind äh, in dem Sinne zu befürchten haben.
0: Ja, und wenn wir gerade noch so vielleicht einen Blick auch in die Zukunft wagen wollen, wir haben alle keine Glaskugel, aber bisher sind wir gut gelaufen. Du hast gesagt, wir sehen leichte Schwierigkeiten in China. Siehst du noch andere große Themen zum Ende des Jahres zu kommen? Geht es so weiter nach oben oder wie ist deine Einschätzung?
1: Es wird mehr Volatilität geben, weil China hat eben Probleme und wir wissen, durch alle China ist für ein Drittel des weltweiten Wirtschaftswachstums zuständig. Wenn das mal Probleme hat, tut das sicherlich eben definitiv weh. Ich sehe aber sicherlich dennoch nach wie vor den Aspekt, dass über die Zinssenkungsfantasie auch dann die kulturzyklischen Werte, dass die schon in der Zukunft haben. Die Amerikaner haben immer noch die Weltleitbörse und wenn da eben gesagt wird, die Zins steigen nicht mehr, hilft das natürlich der Konjunktur. Wir wissen ja alle, in Amerika kann man ja innerhalb von zwei Tagen seinen bestehenden Kredit auf günstigere Zinsen, wenn es denn so weit kommt, dann auch umswitchen, das hilft definitiv. Dann kommt dazu, dass ja gerade die Zykliker in Europa, wie ich finde, überhaupt nicht übertrieben äh, bewertet sind. Im Gegenteil, da sollte man Schnäppchen machen, sich frühzeitig auch positionieren, gerade wenn der Markt was runterkommt. Und mein lieber David, das große Thema bleibt nach wie vor Hightech. Hightech ist nicht totzukriegen. Das sehen wir. Wir haben zwar in den letzten Tagen und Wochen vielleicht auch mal ein bisschen Kursrückgänge gesehen, aber ich glaube auch, dass im Sinne von IPOs immer mehr da passiert, dass die Salz in die Börsensuppe wieder gelangt, was ja für mich die IPOs sind, neben den Zinsen. Dann spricht das eben auch dafür, dass der Hightech-Sektor nicht totzubekommen ist. Und das muss man immer wieder sehr klar erkennen. Wir müssen nicht so lange warten wie im Internetzeitalter, also von der, von der Erfindung von Internet oder von den Dingen, die passieren, bis zur Anwendung. Das wird bei der KI, bei der künstlichen Intelligenz deutlich schneller gehen und deshalb bin ich durchaus optimistisch, was die Märkte definitiv angeht oder anders gesagt, ich glaube, die apokalyptischen Reiter werden auch dieses Jahr wieder vom Pferd fallen.
0: Ja, und du hast es vielleicht noch angesprochen als Anschlussfrage und letzte Frage. Hightech-Branche natürlich super gelaufen dieses Jahr. Ist die aus deiner Sicht schon heiß gelaufen oder hast du eine andere Branche, wo aus deiner Sicht vielleicht schon heiß gelaufen ist?
1: Ja, natürlich. Hightech ist nicht billig. Da müssen wir gar nicht drüber nachdenken. Wenn wir werden wie Nvidia sich an, uns angucken, die haben natürlich extrem hohe Bewertungen und sind auch hochgejagt, bis nun geht nicht mehr. Da kann durchaus etwas Ruhe reinkommen. Aber wenn Ruhe reinkommt, würde ich peu à peu wieder zukaufen, weil das Geschäftsmodell ist intakt. Es ist einfach so. KI ist, ein, ist für mich das Mega-Thema äh, der nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Äh, also nicht nur einfach, wie man so schön sagt, eine neue Sau, die übers Börsenpaket gejagt wird, sondern um bei, bei diesem Börsen viel zu Bleiben ein Tier mit sehr viel Fleisch am Knochen, ja, äh, daran werden wir äh, sicherlich äh, Freude haben. Zumal es muss man immer wieder sehr klar erkennen: natürlich, beide Weltmächte, die Chinesen und die Amerikaner, gerade im Bereich der KI führend sein wollen, weil wir die KI beherrscht beherrscht sozusagen die Welt und da werden sich beide Seiten nichts schenken und das kommt durch den Aktienmarkt definitiv zugute.
0: Ja, herzlichen Dank, lieber Robert, für deine Einschätzung und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview hier bei der BXWIS. Herzlichen Dank.